0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年10月30日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《创世纪41章3 7七到四十节。《创世纪41章3 7七到四十节内容是：法老任命约瑟管理埃及全地。首先，我们来看《创世纪41》四十一章三十七到四十节。法老和他一切臣仆都以这事为妙。法老对臣仆说：“像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”法老对约瑟说：“神即将这事都指示你，可见没有人像你。”这样有聪明有智慧，你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话，唯独在宝座上，我比你大。三十七到四十节，我们看到约瑟他平步青云，被法老任命担任埃及的宰相，在约瑟被高升。担任这个重要的职位之前，约瑟他经过十三年的时间，他的生命被熬炼，包括约瑟被卖到护卫长波提法的家中做奴隶，后来约瑟又被主人的妻子污蔑，成为囚犯。约瑟在每一个环境中，他都学会服侍神。及服侍人约瑟，在神差派他去所做的每一件事情上面，他都忠心。属神的人要学习在小事上忠心，他才能够在被神托付的大事上去承担。丢子妹，你是否凡事忠心？你是否在祷告上与神同工？若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。弟兄姐妹，我们看到这一位在小事上中心、敬畏上帝的约瑟，他被神高升，作为埃及的宰相。当约瑟。为法老解梦之后，法老非常欣赏约瑟。法老认为，能够治理埃及，以及来处理接下来埃及七个丰年和七个荒年这一个重要任务的人，约瑟是不二人选。经文三十八节说，法老对陈仆说。像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？连法老都感受到神的灵在约瑟里面。神的灵对法老而言，这是一个有多神色彩的用词。在许多世纪以后，有一位但以里。他蒙拣选，在巴比伦国中位居第三，也是出于同样的原因。但以理书五章七节十六节，虽然埃及法老并不认识耶和华神，但从法老所说的话，多少也表达约瑟之所以与众不同的事实。约瑟他有神的灵，这是约瑟生命的见证。连法老都觉得神的灵与约瑟同在，所以约瑟才能有这样的智慧。约瑟在法老面前做了美好的生命见证。圣经告诉我们，敬畏耶和华是智慧的开端。不敬畏神的人，他的行为表现就是自高、骄傲、一意孤行。愚昧人不敬畏神，愚昧人也必吃他行为的果子。经文事实解说：你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话，唯独在宝座上，我比你大。弟兄姊妹，神提升约瑟，让约瑟跃升成为全埃及除了法老以外最有权力的第二把交椅，总理皇室的内务和国家的政务。神提升约瑟。回到今天的经文，《创世纪》四十一章四十一到四十四节。法老又对约瑟说：“我派你治理埃及全地。”法老就摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的头手上，给他穿上细麻衣，把金链戴在他的颈项上，又叫约瑟坐他的副车，喝道的在前，呼叫说：“跪下！”这样，法老派他治理埃及全地。法老对约瑟说：“我是法老，在埃及全地，若没有你的命令，不许人擅自办事。” 41~44 节，法老把戴在手上打印的戒指给约瑟。那戒指上的印鉴是用来签署公文的。代表法老的权柄。今文四十二节，法老也给约瑟穿上细麻衣，那是朝廷的服饰，并且给约瑟戴上金链，那是皇家宠爱的传统标志。约瑟现在的地位，在法老以下，在埃及国中位居第二。新闻43节，法老让约瑟坐在法老的副车上，好使全国的百姓都尊敬约瑟。后面的4 1一到四十节也详细说明约瑟这位宰相的工作范围和受职礼。在埃及的历史上，把宰相这样的官位让非埃及人担任。非常有可能是在以散族为主的喜克索斯人统治的时期。弟兄姊妹，看到法老法老他提升约瑟，呃，你会不会觉得法老提升约瑟的动作似乎太快了？法老怎么会让一个希伯来囚犯在替他解梦之后？都还没有确定约瑟的解梦是否会应验，就马上任命约瑟来管理整个国家呢？法老是否太冲动了呢？弟兄姊妹，答案就在箴言二十一章一节。旧约圣经箴言二十一章第一节说。王的心在耶和华手中，王的心在耶和华手中，在神没有难成的事情。弟兄姊妹，上帝让约瑟在埃及先接受熬炼，有十三年的时间，而就在一夕之间，神让约瑟被提拔成为埃及的宰相。在神没有难成的事，的确，在神没有难成的事。问题在哪里？问题在于人。谁是敬畏神、顺服神、谦卑倚靠神的人呢？敬畏神、顺服神、谦卑倚靠神是需要熬炼的，是需要过程和神心意。合乎主用的器皿是需要经过锻炼的，不是一触可及，不是靠恩赐、靠口才，而是我们的生命有没有被炼尽？所以，在神没有难成的事情，神要做成的事没有难成的事。问题在于这个人，他是敬畏神的人吗？他是顺服神的人吗？他的脾气、个性、态度有没有经过磨练呢？太多人依靠自己的聪明做事，没有谦卑祷告，依靠上帝的心。我们从人的眼光来看，这些做事的人好像做了很多事，事情算是做完了，但做事的人并没有因此更谦卑、更敬畏神、更依靠神。那这叫做白做工。传福音给别人，自己反被气绝了。哥林多前书九章二十七节。回到今天的经文，我们看到约瑟被高举。旧约时期的犹太人，能够在外邦人的政府中身居要职的约瑟是第一个人。约瑟他出任埃及宰相的时候，年纪三十岁，四十六节。想想约瑟他这段的心路历程。约瑟十七岁的时候，他被卖到埃及做奴隶，一直到约瑟当上埃及的宰相，时间已经过了十三年。他在埃及做了十一年的奴隶，两年的囚犯，而这些都是上帝允许的磨练。回到今天的经文，《创世纪》四十一章四十五节，法老赐名给约瑟，叫沙发纳特巴内亚，又将安城的祭司。波提菲拉的女儿雅西娜给他为妻。约瑟就出去巡行埃及地。经文是主节。法老以及他的谋士，被约瑟的能力和智慧所折服。像约瑟这样的人，理当受到敬重。于是法老有赐给约瑟一个。名字叫做沙发纳特巴内亚。沙发纳特巴内亚这个名字的意义就是奥秘的探测者。法老师给约瑟这个名字，凸显约瑟他的智慧，因为神的奥秘唯独向约瑟启示，所以给他的这个名字。另外。也有人把约瑟西的名字翻译作“世界的拯救者”。我们常说，约瑟某种程度就是在预表耶稣基督。耶稣基督是世界的拯救者，他是救主。耶稣超越了世上一切的荣耀，天上地下所有的权柄都已经赐给了耶稣基督。这是否？和约瑟的经历很相像呢，先降卑，然后被提升。经文四十五节提到安城的祭司，这是当时候埃及最举足轻重的祭司家族之一。安城的祭司，埃及一些主要的节期会由安城的祭司来主持。安城的祭司也负责监督其他庙城的祭司。经文四十五节提到，安城的祭司波提菲拉，波提菲拉的意思就是太阳的祭司。安城他们崇拜太阳神。另外，波提菲拉的女儿叫雅西娜，雅西娜的意思就是属于智慧女神。法老不但赐给约瑟一个高贵的埃及名字，法老还把埃及最有名望的祭司家族的女儿许配给约瑟。显见约瑟受到法老的器重，让他得到极高的尊容。关于约瑟的婚姻，如果约瑟可以自己选择婚姻，我们相信，敬畏神的约瑟，在婚姻上也会分别为圣。但是约瑟的婚姻是被法老所安排的，但约瑟并没有因为和外邦女子结婚而受到影响，因为约瑟他已经经过了十三年生命的炼净，约瑟有面对。环境试探和试炼的抵抗力。弟兄姊一生的果效是由心发出，恶者无法打击一个敬畏上帝、内心分别为圣的人。后来我们也看到约瑟婚后所生的儿子，分别取名叫做伊法莲和玛拿西。约瑟并没有忘本，而他的孩子也是在父亲近前信仰的熏陶中长大。后来，以法莲和马拉西也成为以色列两个支派的首领。兄弟兄姊妹，我们今天看到约瑟他被高升。当年约瑟他被卖到埃及，约瑟他从卑贱的囚犯。神提升他成为埃及的宰相。约瑟的脚镣被换成金链，约瑟的囚服被换成细麻衣，皇家的囚房被换成陪伴法老的副车。从监狱到皇宫，约瑟从波提法的奴仆成为波提菲拉的女婿。约瑟从。护卫长的管家成了法老的管家。弟兄姐妹，谦卑总在高举之前。苦难是进入尊荣之前的养分。最后，牧师以一段经文作为今天查经的结论：新约圣经。彼得前书一章五到七节。彼得前书一章五到七节。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。因此，你们是大有喜乐。但如今，在百般的试炼中。暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。彼得前书一章五到七节。